0: Coucou les addicts, c'est Aurélie, je suis contente de vous retrouver pour le décryptage de l'épisode 10 de la saison 5. Euh, rien de spécial à vous signaler, je le ferai au fur et à mesure du décryptage. Euh, et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et pourquoi pas, si vous appréciez mon travail et ce décryptage, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Allez, sans plus attendre, euh, penchons-nous sur, ce, sur cette analyse d'épisode numéro 10. Et donc cet épisode 10 est intitulé Merci shall follow me. Ça n'a pas été traduit en français. Je pense que c'est toujours lié à ces soucis de, 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 de traduction, sous-titrage et doublage. Euh, moi, je le traduirais par quelque chose du genre euh, que la miséricorde m'accompagne. Euh, on en parlera dans, dans le courant du décryptage. Enfin, je vais en parler. Euh, donc, c'est un épisode avec un seul arc narratif principal. Euh, donc, l'intrigue se situe autour du personnage de, de Stephen Bonnet et il se passe vraiment beaucoup beaucoup de choses en à peine une heure. Euh, et avec notamment la mort de deux personnages qui sont présents depuis la saison 4 et euh, bah surtout la mort de, de, de Stephen Bonnet qui est quand même un des, un des personnages bah, emblématiques c'était le méchant des saisons 4 et, et 5 euh, je trouve que c'est un épisode assez enlevé euh, avec une bonne grosse dose d'anxiété et de, de, de stress euh, bah, qui est lié surtout au caractère assez imprévisible de, bah, du grand méchant Stephen Bonnet euh, J'aimerais souligner l'audace euh, des, des, bah, des scénaristes, hein, enfin, de, 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 des auteurs, euh, l'audace dans l'écriture et dans la réécriture. Euh, pour la lectrice que je suis, euh, c'est assez déroutant euh, parce qu'on fait un, un énorme bon chronologique dans les événements par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les romans. Euh, et euh, le spectre de Stephen Bonnett ben, hantait la famille Fraser de, depuis le début de la saison hein, avec l'épisode 1 et, et la découverte, l'annonce euh, par Lord John Gray à Jamie que, que Bonnet était toujours vivant et là, hop, en même pas une heure, clap de fin, terminé Stephen Bonnet. Euh, alors que, évidemment, dans les romans, enfin, si, si vous les avez lus, ou en tout cas si vous suivez un petit peu tout ça sur les réseaux, euh, Stephen Bonnet ne, ne meurt qu'à la fin du tome 6. Donc, euh, vraiment, euh, là, c'est très, très. Sa vie a été un petit peu raccourcie par les auteurs. Euh, alors, je trouve que c'est dommage parce que, euh, autant, euh, bien sûr, je n'aime pas le personnage de Stephen Bonnet, mais euh, si on raisonne du point de vue de la série, c'était un excellent méchant. Enfin, il, il euh, je disais, il, il, a hanté, euh, il a hanté la famille Fraser depuis le, le, le début de la saison 5, mais en fait, euh, la saison 4 a aussi été quand même, euh, a aussi apporté son lot de drame à cause de lui. Et, euh, et je trouve ça aussi dommage parce que l'acteur Ed Spillers, euh, je l'avais déjà trouvé très très bon hein, dans, 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 les autres, dans ses autres apparitions. Mais là, enfin, il a eu, euh, il a eu des scènes euh, très bien écrites et qui lui ont permis vraiment de se révéler en tant qu'acteur. Euh, moi, j'en aurais voulu un peu plus. Et, euh, et puis, ils ont tué le méchant deux épisodes avant la fin de la saison 5. Euh, donc ça, ça laisse augurer d'autres bah, dénouements un peu dramatiques et tragiques avec d'autres personnages. Et on, 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 a, on est en droit de se demander lesquels et comment tout ça va être un peu orchestré. Euh, et donc, passer cette, cette déception... C'est la déception de la lectrice, hein, pas du tout de la spectatrice, parce que j'ai vraiment apprécié l'épisode. Et j'ai quand même voulu me questionner sur, euh, sur ce choix de, de régler le cas bonnet en un seul épisode. Et j'ai trouvé quelques réponses. J'avais envie de vous en faire part. Peut-être que ça vous permettra à vous aussi d'atténuer votre propre déception, si c'est ce que vous avez ressenti. Hein. Peut-être pas. Euh, et, et donc, euh, ce, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une série télé travaille forcément par thème dans une espèce de logique de production euh, c est, c est, enfin, de, de production dans le sens un euh, ben, décor, des, des personnages, donc des acteurs euh, etc. Et on, on a déjà eu le cas euh, sur d'autres personnages euh, ben, dans les saisons précédentes notamment la saison 4 où euh, Laura Donnelly, l'actrice qui joue Jenny euh, n'était pas disponible et donc euh, lorsque euh, Brianna repasse les pierres et qu'elle arrive en Écosse et à la Libroque euh, c'est pas Jenny hein, qu'elle qu rencontre, c'est Yann. Euh, donc voilà, et dans cette saison-là, on aurait pu avoir euh, Fédré, vous savez, euh, la, la servante de, de Jocasta à River Run, euh, l'esclave noire. Euh, et là, de la même façon, l'actrice Nathalie Simpson qui joue Fédré n'était pas, pas disponible pour la saison 5. Donc on, on ne l'a pas eue et les auteurs ont dû faire sans elle. Euh, autre argument, c'est que... Euh, euh, enfin, je suis peut-être un peu tiré par les cheveux, hein, j'en sais rien, mais euh, autant on avait eu le méchant Blackjack pendant deux saisons, là on aura eu Steven Bonnet euh, pendant quasiment deux saisons également. Euh, ça a l'air d'être un, un cycle. Hein, euh, euh, S'ils si, si avaient différé le clap de fin autour de Bonnet en, en saison 6, euh, il aurait fallu euh, le garder à l'esprit du spectateur euh, pendant longtemps et. et et donc, du coup, ne pas en parler du tout pendant certains épisodes ou ne pas le faire apparaître. Ça, c'est possible dans un livre où, euh, où la menace n'a pas besoin d'être rappelée constamment à notre esprit. En fait, ça, ça peut simplement être des petites touches comme ça dans certains chapitres. Mais à la télé, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, euh, ça aurait été trop long, je pense, de, de l'emmener jusqu'à la fin de la saison 6. Et puis, euh, avec une saison de seulement 12 épisodes, les intrigues doivent forcément être concentrées et contenues. Euh, et puis enfin, euh, moi, je trouve ça quand même finalement intéressant en tant que lecteur de se faire surprendre. Euh, ça nous laisse quand même une part de suspense. Euh, Qu'est-ce que les auteurs vont utiliser Qu'est-ce qu'ils vont laisser de côté Qu'est-ce euh, qu qui va être complètement abandonné Qu'est-ce qui va être réécrit pour des soucis de facilité de production, etc. Euh, donc, ouais... Ben, Gardons un peu de suspense, même pour les lecteurs. Et, euh, et du coup, j'ai envie de faire référence à une interview de, de Diana Gabaldon. Alors, je ne sais plus de quand elle date, 2016 ou 2017, où justement, elle parle à, à la journaliste de, de, bah, de l'adaptation de ses romans et, et du, des choix qui y sont faits. Euh, je l'ai traduite, donc vous la trouverez euh, sur, sur, la, sur la chaîne YouTube. Euh, par curiosité, juste après le décryptage, n'hésitez pas à aller voir, c'est super intéressant. Et alors, euh, je le disais, une seule intrigue hein, qui occupe quasiment tout l'espace de l'épisode, euh, mais on a quand même un emballage assez soigné autour de tout ça. Euh, et si Brianna et Bonnette occupent euh, la majeure partie du temps d'écran, on a quand même plein plein d'autres choses. Et, euh, et je trouve ça sympa que toute la famille euh, Fraser's euh, élargie, euh, bah, participe au plan de, de mettre, euh, bah, mettre Bonnette hors d'état de nuire. Et donc, on a Claire, Jamie, Roger, Brianna et aussi euh, Petit Yann, euh, qui décidément n'est pas revenu pour rien. Euh, ce qu'on a aussi comme joli emballage, ce sont euh, tous les décors. Hein. Euh, là, je trouve que. On, on le note d'autant plus parce qu'on n'est pas à Fraser's et et du coup. Euh, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été tournées euh, directement sur site. Euh, donc, la plage est très réelle. Alors, c'est pas en Caroline du Nord, c'est en Écosse, mais euh, c'est une très, très belle plage. Euh, la petite cabane avec le, pont, le ponton d'accostage où sont euh, Roger, Jamie et, et petit Yann, hein, en attendant euh, ben, normalement Bonnette. Ça aussi, c'est un vrai décor hein, en Écosse. Et puis, il y a des choses qui ont été tournées en studio. Bah, tout, tout, toute la scène dans le salon de Jocasta River Run, euh, et puis les, les, les scènes de taverne, le... Le petit, euh, comment on peut appeler ça, la, le repère de, de Bonnet, ça aussi c'est en studio. Et puis euh, l'île au Krakow, hein, l'île de Stephen Bonnette, euh, ça, ça a été fait par effets spéciaux. C'est la même plage que celle où on voit Claire et Brianna, euh, mais simplement, ben, ils ont rajouté en effets spéciaux la, la petite maison. Et puis euh, la, la simulation de l'océan qui s'étend derrière l'île. J'en profite, je suis dans les décors, mais une mention spéciale aux au costumes de cet épisode. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé les, les costumes de Claire et Brianna notamment. Euh, un petit clin d'œil aussi aux au costumes de Yann euh, transformé en, en Alexander Malcolm et puis euh, au maquillage hein, destiné à cacher ou à camoufler ses, ses tatouages. Enfin euh, de, de, aussi, tant que j'y suis, hein, euh, j'ai décor, euh, costume, maquillage et euh, les accessoires. Hein, c'est ce coffre à jouer avec ces poupées très très étranges et très bizarres et assez dérangeantes. Euh, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été dénichés ça ou s'ils l'ont fait fabriquer, mais c'est sympa en tout cas. Euh ce qu'on a aussi dans l'épisode, c'est euh, cette belle scène. Alors, Je ne l'ai pas mise dans mes tops, mais j'aurais pu. La belle scène sur la plage euh, qui amène euh, bah, de, de chouettes moments mère-fille, euh, une belle complicité entre Brianna et Claire. Euh, des souvenirs aussi euh, bah, de leur vie au XXe siècle. Les, les partages de, de souvenirs de d'une mère euh, avec sa fille qui était enfant. Euh, ça, ça permet aussi euh, aux auteurs de, ben, de rappeler, une fois encore, le voyage dans le temps d'une jolie manière. Euh, et d'ailleurs, au, au, au travers de cette scène, il y a une mention un peu à la vie sauvage du XVIIIe siècle, hein, les, les plans caméras sur ces baleines euh, qui, bah, qui sont très, très proches finalement euh, du, du, de la plage. Euh, C'est étonnant et pourtant, c'était très, très commun euh, au XVIIIe siècle avant qu'il avant qu y ait euh, bah, des, ces chasses aux baleines et puis euh, quasiment leur extermination par les hommes. Et donc, c'était le petit moment... Euh, euh, le petit moment écolo euh, et défense de la nature, euh, on va dire, de, de la série. Et il y en a eu plein de mentions comme ça, hein, cette saison 5, euh, avec le, le vol des, des oiseaux, euh, des, pig des pigeons voyageurs, là, dans. Alors, je ne sais plus, c'était l'épisode. À la fin de l'épisode consacré à la famille Birdsley, euh, ben, on a eu le bison aussi, euh, dans l'épisode précédent. Et euh, oui, c'est une adaptation, hein, c'est une réécriture, hein, puisqu'il y a bien une, une histoire de baleine dans le, dans le tome 5, je crois, ou 6, début de tome 6, je ne sais plus maintenant. Euh, mais c'est une baleine qui est échouée sur la plage, une baleine morte. Et donc là, j'ai entendu dans le podcast de Matt Roberts, ils ont fait le choix, ils se sont posé la question hein, de le faire exactement comme dans le roman. Mais pour des questions de production, c'était vraiment compliqué. Euh, des jeux d'acteurs hein, euh, bah avec des effets spéciaux, ce n'est pas du tout aussi naturel qu'un qu jeu d'acteurs face à une, un vrai décor, etc. Euh, donc, ils ont préféré le, faire quand même ce clin d'œil, mais de le faire d'une manière différente. Et puis, euh, ce que je peux dire également, c'est que euh, Enfin, cet épisode traite de traite de thèmes sans tabou. Hein, une fois de plus, j'en avais déjà parlé, mais on évoque euh, rapidement, mais on évoque quand même la traite des blanches, hein, cet esclavage sexuel des, des femmes blanches. Euh, ça a existé, euh, donc voilà, on en parle et on ne fait pas semblant. Et puis aussi la condamnation à mort euh, ben, qui avait encore euh, cours à cette époque là, ben, ça a toujours lieu aux États-Unis, hein, mais voilà, c'est pas du tout tabou et c'est pas éludé et j'aime bien ça. Et dernière chose euh, que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'épisode, c'est des références, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou à d'autres épisodes de, de la série. Euh, je trouve que c'est ce qui fait aussi la richesse de Outlander. Et donc, euh, dans cet épisode, alors évidemment, la référence littéraire à Moby Dick qui revient par deux fois. La première fois, lorsque Brianna en parle à, à Claire sur la plage, lorsqu'elles observent les baleines, et donc on sait que, 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 que Brianna a lu Moby Dick un roman qui a été écrit à la fin du 19e siècle. Et euh, bah c'est comme un peu un, un préalable à ce qui se passe juste après dans le, dans le repère de Stephen Bonnet quand Brianna fait semblant de lui lire. Euh, référence cinématographique aussi parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, dès que j'ai vu cette scène du dîner entre Brianna et Bonnet, ça m'a immédiatement fait penser à, à la scène dans La Belle et la Bête, hein, où la, la bête offre une belle robe à, à la belle et, et et lui ordonne de venir dîner avec lui, euh, avec ses mauvaises manières et sa façon d'attraper de, de, les aliments en, en se baissant. Enfin, c'est exactement pareil. Et en fait, en lisant le, le script, euh, je me suis rendu compte que ça a été fait de manière délibérée par les auteurs. Donc, euh, bah, c'est réussi, hein, puisque je pense que je ne suis pas la seule à avoir perçu la référence. Et puis, je le disais, il y a également des références à d'autres épisodes. Euh, je, je développerai certains d'ailleurs un peu plus loin dans le descriptage. Mais euh, par exemple, lorsque Jamie, à la toute fin de l'épisode, offre sa, sa fiole de, de whisky à, à Bonnet, c'est en référence directe à la toute première scène de l'épisode 1 de la saison 4, lorsqu'il rencontre Bonnet pour la première fois dans la prison. Euh, Jamie offre du rhum à à Ace, hein, son ami qui va bientôt être pendu, et en lui disant que bah, la dernière chose qu'il verra, ce sera un visage ami. Euh, et là, c'est bah, une référence directe. Hein. Euh, également, dans l'épisode 1 de la saison 4, euh, Bonnet parle de son pire cauchemar à Claire, hein, le, la mort par Noyade. Ça a déjà été évoqué euh, dans la saison 4. Euh, autre mini-référence, moi je fais un lien entre euh, le, le sacrifice que Claire a fait... Euh, en couchant avec le roi Louis XV dans la saison 2, et, et l'espèce de sacrifice que, que fait Brianna en embrassant Bonnette. Hein, elle se sacrifie pour Jamie, comme Claire l'avait enfin pour le petit Jamie, pour son fils, comme Claire l'avait fait pour Jamie, son mari. Euh, J'en parlerai également, mais je trouve que, que, que l'espèce de jeu de, de chat et souris que ce livre, auquel se livrent Bonnet et Brianna ressemble un peu à, à, à la scène entre Claire et Blackjack Randall dans l'épisode 6 de la saison 1, euh, le commandant de la garnison, hein, lorsqu'elle est capturée par, euh, par Blackjack hein, et qu'il se livre aussi à une espèce de joute verbale. J'avais adoré cet épisode d'ailleurs euh, et enfin, dernière, euh, dernière chose, enfin dernier parallèle que je trouve avec d'autres saisons, euh, c'est l'utilisation du bordel comme lieu de rencontre et comme lieu de complot, euh, de complotisme, de... Euh, enfin, on fait des affaires on, on fait tout dans les bordels dans, la, dans Outlander et euh, une fois de plus on, on le retrouve et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé le, le petit regard circulaire qu'a qu qu eu Jamie lorsqu'il est entré dans le bordel et qu'il a un, un peu regardé il se sentait en terre connue hein. il a quand même vécu dans un bordel euh, à Édimbourg euh, ben, pour nous c'était dans la saison 3 euh, voilà j'étais longue sur les impressions générales mais il euh, y avait plein de choses à dire Alors, je vais commencer par ma, par ma scène flop. Euh, C'est celle où on voit euh, Yann sur le ponton lorsque les, les pirates euh, marins de, de Bonnette arrivent. Euh, je trouve que Yann, là, ressemble à un petit garçon apeuré euh, qui n'est pas vraiment très, très sûr de lui. Enfin, On trouve dans son regard euh, le même regard qu'on que, qu avait pu percevoir euh, chez Yann bah, saison 3 et 4. Euh, vraiment... Euh, oui, un, un jeune garçon. Euh, je trouve que ça tranche beaucoup avec euh, avec Yann l'Indien hein, qui est revenu là, de, de chez les Mohawks, euh, qui avait abattu un sanglier d'une seule flèche, qui avait tenu tête à Jamie là, dans l'épisode précédent... Euh... Et puis, qui, qui malgré tout, là, à la fin de l'épisode, avance de manière assez euh, bah, combative sur la plage, hein, lorsqu'il s'agit d'aller capturer Bonnette. Euh, ouais, je n'ai pas compris là, ce, cette attitude de Yann et ce qu'on lui a fait jouer. Ça doit être le costume, je pense. Euh, vraiment, il ne se sentait pas bien et donc il a, il a adopté euh, l'attitude... Euh, du, du jeune euh, noble, enfin je sais pas quoi, euh, bourgeois écossais, euh, mal dans sa peau mal dans son costume en tout cas bon voilà, c'est une petite parenthèse, vous voyez c'est pas grand chose euh, pour ma scène top, j'ai choisi la scène, filale, la scène finale pardon, toute cette scène euh, je la trouve remarquable alors on, on sent qu'on a fait un bond dans le temps hein, donc on capture Bonnette sur la plage et puis là on se retrouve euh, eh ben, un peu en bord de lac, je ne sais pas, on, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être la plage. Euh, et donc, on voit Bonnet condamné à une mort par noyade, ce qui est son pire cauchemar. Et, euh, et là, dans le jeu de l'acteur, hein, on retrouve dans son regard euh, euh, bah, tout son désespoir d'affronter cette mort-là. On, on sent aussi de la panique. Et puis, euh, subitement, son regard change. Et la caméra est toujours fixée sur lui. Euh, on sent que dans son regard, là, comme une espèce de compréhension, il décèle quelque chose chez quelqu'un ou dans le décor qu'il voit. Et, euh, et le montage est génial, puisqu'on ne voit pas tout de suite Brianna et Roger. Et, euh, et on comprend que Bonnet a probablement décelé euh, ben, une sorte d'humanité euh, sur la fin de sa vie. Euh, je ne sais pas s'il y a du soulagement, mais en tout cas, il euh, n'y a plus la, la peur panique qu'il y avait quelques instants auparavant. Euh, donc ça, je trouve ça génial. Et ce que je trouve encore plus euh, excellent, c'est de, de laisser euh, la, la question de Roger en suspens. Hein. Est-ce que Brianna l'a tué par, euh, par compassion ou alors par, euh, par vengeance Pas de réponse de Brianna. Roger n'a pas sa réponse. Nous spectateurs ne l'avons pas non plus. Euh, ouais. Et je trouve que ça, c'est euh, très très astucieux euh, de la part des auteurs et, et des monteurs. C'est c'est de, de la bonne télé, voilà. En guise d'introduction à, à mes focus, à mes zooms, je, je voulais d'abord parler de... Euh, de la double lecture qu'on peut faire de certaines scènes de, de l'épisode. Euh, je ne sais pas si vous avez eu cette même impression que moi. Je ne sais pas non plus si c'était volontaire ou si c'est une idée que je me fais. Euh, en tout cas, c'est ce que dit Bonnette euh, à Brie hein, lorsqu'elle lui parle de, des livres et, et de ce qu'elle y retrouve et pourquoi elle aime lire. Euh, donc, hein, elle, elle dit que elle, elle y trouve soit l'amour, la vengeance. Euh, J'ai plus le Troisième, la troisième chose, ou, ou l'argent peut-être. Ah oui, c'est ça, l'argent. Et, euh, et Bonnette lui dit que ben, l'interprétation de Brianna, elle est euh, d'une façon, mais qu'en en fait, euh, elle peut être aussi de toute autre façon. Et effectivement, euh, c'est ce que j'ai ressenti. C'est que selon le spectateur, selon nos, nos ressentis, notre bagage émotionnel, notre bagage de vie, euh, les choses peuvent être perçues différemment. Euh, D'ailleurs, bon, la, la référence littéraire à Moby Dick elle est un peu développée. Hein, dans Moby Dick, qui est le monstre Qui est la victime euh, Est-ce que c'est bah, finalement euh, l'homme qui, qui chasse la baleine, la baleine euh, Ou est-ce que c'est euh, la, la baleine qui, euh, bah, qui fait du, du mal à, à l'homme, qui, qui fait couler son bateau, qui arrache une jambe au capitaine du bateau, etc. Donc ça, c'est toute cette question de la nature versus la civilisation. Et dans, dans, euh, dans l'épisode euh, de lecture possible pour l'attitude de Steven Bonnet, est que euh, est-ce qu'il est sincère? Ou est-ce que c'est juste un joyeux et perfide manipulateur? Est-ce qu'il a lu clair dès le début dans le jeu de Brianna? Franchement enfin euh, j'ai forcément mon avis mais j'ai pas envie de trancher là pour vous. Je, je développerai hein, les, les scènes Bonnet et Brianna bien sûr. Euh, Jocasta avec Forbes est-ce que Jocasta est vraiment euh, très très généreuse ou est-ce qu'elle est en train de tester la loyauté de Forbes dans cette scène là aussi j'ai ma propre lecture je vous en, par... je vous en parlerai mais peut-être que vous, vous n'avez vu que l'une des deux euh, et enfin, euh, et je, je viens un, un peu d'en parler dans, dans ma scène top, mais Brianna, à la fin, euh, est-ce que c'est de la miséricorde ou de la vengeance On a tous no notre réponse. Euh, alors, Matt Roberts dit 50-50. Euh, Diana Gabaldon parle plutôt de miséricorde. Euh, difficile de répondre de manière tranchée euh, laissez libre cours à votre propre interprétation et ça c'est la magie des créations artistiques, hein. chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir euh, et, et, et voilà, moi je trouve que c'est un, un bon code de conduite enfin, ça, ça, c'est ce qui nous permet de respecter les points de vue de chacun et, euh, et voilà, nous avons tous notre propre lecture des choses et, euh, et, et le tout c'est de, ben, de respecter voilà, chaque lecture alors un des autres thèmes qu'on retrouve là dans l'épisode, c'est le lien entre Jamie et Roger. C'est vrai que cette, cette relation semble cette fois bien solidement ancrée dans une sorte de respect mutuel. Euh, alors si, si vous avez suivi un petit peu sur ma page Facebook, enfin, vous retrouverez sur mon site internet, dans le script de l'épisode, j'ai retrouvé. Euh, ben, une scène coupée, alors qui semble avoir été tournée, puisqu'il y, y a des photos qui circulent, mais c'est cette scène, euh, enfin, je vous la résume un peu, mais euh, elle est dans le roman d'ailleurs, où euh, Roger et Jamie se, se baladent à Wilmington et, et arrivent devant euh, la, la, enfin, le commerce du forgeron. Et, euh, et Roger décide de se choisir une épée. Et donc, euh, il la teste en bataillant un peu, en simulant euh, voilà, une, un entraînement à l'épée avec Jamie. Euh, c'est une chouette scène je pense qu'on l'aura dans les scènes coupées mais euh, c'est dommage qu'elle n'y soit pas parce qu'elle euh, elle montrait euh, un peu plus euh, que les liens entre Roger et Jamie c'était euh, vraiment euh, euh, rapproché enfin, voilà. euh, je pense que, que Jamie voit que Roger aime sincèrement Brianna tout comme lui aime Claire. Enfin, je ne sais pas si c'est à la même mesure, mais en tout cas, il sent qu'il y a un, un réel amour sincère. Et euh, la grosse évolution dans leur relation, elle, elle tient sans doute à ça. Euh, on sent que Jamie traite enfin Roger comme son égal. Euh, lorsque Roger lui propose de s'occuper lui-même personnellement de, de Bonnette, Jamie accepte l'idée et euh, lui donne des conseils, mais sans le dévaloriser, comme il aurait pu le faire au tout début de la saison 5. Euh, il laisse à Roger le soin d'accrocher euh, Philippe Wiley au mur et à le questionner. Euh, Jamie laisse aussi Roger courir derrière Bonnette sur la plage. Il lui fait confiance. Euh, il n'intervient pas. Il, il regarde de loin, mais il sait que Roger va s'en sortir. Et, euh, et moi, je trouve que c'est cool que, que Jamie permette ça. Et voilà, ça y est, on a franchi un cap entre, entre ces deux-là. Et, et ouais, j'aime bien. J'aime bien que, que Roger et Jamie se soient enfin rapprochés. J'ai envie de parler maintenant de la scène entre euh, Gerald Forbes et, et Jocasta à Riverrun. Alors, la toute première scène de, de l'épisode, hein, c'est une scène d'exposition entre Bonnet et Forbes et ça permet de poser le fait que euh, les renseignements que... que que Forbes a donné à Bonnet euh, bah, concernant la, la filiation de, du petit Jamie euh, étaient des renseignements qui, qui allaient se monnayer et, euh, et la, part de, la part de Forbes, donc ça a l'air d'être 20% de, de la fortune euh, bah, dont, dont héritera Bonnet une fois qu'il se, qu sera entré en possession de Riverrun. Euh, donc je trouve que la façon dont Billy Boyd, hein, l'acteur qui a un quart de Forbes, euh, euh, cette façon dont, 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 dont il entre dans, dans le salon de, de Jocasta et qu'il observe chaque objet, chaque tissu, chaque tableau euh, en train de contempler son futur gain avec cet air envieux, euh, c'est impayable, hein, cette, ce jeu d'acteur vraiment génial euh, j'ai vraiment souri. Euh, D'ailleurs, il a aussi cette attitude assez déplacée, à s'installer euh, de manière très euh, confortable dans le canapé. Bon, alors il sait que Jocasta ne peut pas le voir, mais il n'avait pas cette attitude-là assez désinvolte dans d'autres épisodes. Il était toujours assez dans une tenue d'avocat, quoi, très, très digne. Euh, alors Jocasta, par rapport à ce que je disais juste avant, est-ce qu'elle est extrêmement généreuse ou est-ce qu'elle est, elle aussi, manipulatrice euh, Ma réponse, ma lecture des choses, c'est que Jocasta est quand même une femme qui ne fait ou qui ne dit jamais rien au hasard. Euh, C'est une personne assez rusée, hein, on l'a déjà observée par le passé et, et moi j'ai en tête euh, cette scène dans l'épisode 1 de la saison 5 où elle est avec Roger hein, près, de, près de sa tante qui a été plantée à Fraser's Ridge pour le mariage, euh, où on voyait bien qu'elle s'amusait là aussi d'un de, de, peu son pouvoir, etc. et qu'elle avait, qu avait aussi une idée derrière la tête. Et, et là de la même façon à mon avis elle joue volontairement avec Forbes elle a cette air sournois, des petits sourires et lorsqu'elle énonce euh, ben, tous les, toutes les donations qu'elle souhaite faire euh, le bouquet final c'est quand elle parle de Lizzie, enfin, pour moi ça ressemble vraiment à de la provocation elle veut que Forbes se dévoile euh, et, et, et je dis ça parce que je, je suppose que Jamie l'a probablement renseigné euh, sur euh, euh, bah sur, sur la fuite à, à propos de, de, de la filiation de, du petit Jamie. Euh, puisque Casta est au courant de la naissance du dernier, de Fergus et Marsali, de retour de Yann, vous euh, voyez, il y a dû y avoir des choses... Euh, des... voilà Elle a eu des informations par Jamie, c'est sûr. Euh, par contre, ce qu'elle n'avait peut-être pas prévu, c'est la tentative de meurtre de, de Gérald Forbes. Alors, heureusement... Euh, Ulysse à Louis Fine, hein, il entend la clochette qui tombe et euh, il arrive très rapidement euh, pour sauver euh, Jocasta. Alors, il, il brise le coup de Forbes. Euh, et, et alors, petite mention quand même à Ulysse, enfin, je ne sais pas si vous ça vous a semblé bizarre aussi, mais euh, il a cette attitude quand même un peu ambiguë et qui va au-delà de la simple relation esclave euh, euh, maîtresse, euh, le fait qu'il appelle euh, Jocasta par son prénom, on ne l'avait jamais entendu, et puis euh, la façon dont qu'il a de lui prendre la main, l'alarme la, qui roule. Enfin, euh, je ne sais pas s'il n'y a pas Anguille Souroche quand même à suivre. Alors, je vais me pencher euh, quand même sur, euh, sur le thème principal de l'épisode. Euh, je l'ai dit, hein, Steven Bonnet, c'est le super méchant. Euh, il est très ambigu, il est imprévisible. Euh, et, et cet épisode nous raconte un peu plus euh, ce qu'il est, comment il est devenu ce qu'il est. Euh, alors certains, enfin, euh, on peut oser la comparaison avec Black Jack Randall. Enfin, moi, je, moi, je l'ose. Euh, il, il est, il est comparable à Black Jack en certains points et puis en d'autres pas du tout. Euh, là où je trouve que les deux méchants sont proches, c'est que tous les deux n'ont aucune morale. Euh, tous les deux sont également des prédateurs sexuels. Et, euh, et pour tous les deux, leur cible principale, euh, c'est la famille Fraser. Euh, néanmoins, ce qui les distingue, c'est que, euh, en fait, Bonnet est ce qu'il est parce qu'il s'est construit euh, par ses rencontres, en fait, ses, ses mauvaises rencontres, ses mauvaises expériences. Euh, je pense sincèrement qu'il aurait pu être différent s'il avait croisé les bonnes les bonnes personnes. Euh, alors que Black Jack Randall, je le sens pas comme ça. Lui, il était ce qu'il était comme, voilà. Euh, et il assumait en plus Black Jack. Là, on voit bien que Bonnet, il a encore un peu de l'espoir ou une envie d'être différent. Euh, et et d'ailleurs, il joue tout le temps. Hein. Il est aussi entre son côté charmant, charmeur et puis ce, cette attitude de, de gros méchant complètement imprévisible. Euh, je crois que le monde de Steven Bonnet est compliqué. Euh, et néanmoins, il est loin d'être bête. Euh, et d'ailleurs, je m'interroge un peu. Hein. Il, a, il a senti que le, bri... le baiser de Brianna n'était pas sincère. Et je me demande comment il a fait pour ne pas percevoir avant euh, que Brianna était. Euh... Enfin, qu'elle mentait, quoi, hein, délibérément et... et en tout cas de manière assez visible pour nous, spectateurs. Alors, est-ce qu'il a été aveuglé par sa soif d'argent Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Je pense que le méchant bonnet veut euh, être riche, veut de l'argent, enfin, est très. Euh... Euh, comment euh, Je ne je trouve plus le mot, mais euh, euh, très vénal. Et euh, la partie gentille de Stephen Bonnet veut une vie respectueuse avec une femme, un enfant, euh, de bonne fréquentation, des beaux vêtements, de belles manières. Euh, je pense qu'il est vraiment sincère quand il explique tout ça. Euh, sincèrement, franchement. Et d'ailleurs, son moment de vulnérabilité euh, au moment de, de l'évocation de son pire cauchemar, euh, il est vraiment sincère. Enfin, moi, j'ai de la compassion pour, pour ce personnage à ce moment-là. Euh, je pense que Brianna en a un peu aussi. En tout cas, dans le jeu de Sophie, moi, j'ai perçu de la compassion. Euh, et là, il a vraiment l'air d'un petit garçon... Hein, euh à ce moment-là, un, un petit garçon qui n'a jamais été pris dans les bras pour qu'on le console euh, et qui n'attendrait que ça à ce moment-là. Euh, le concept de famille pour lui qui est orphelin, ça euh, enfin, semble vraiment très, très important à ses yeux. Euh, et sinon, je ne vois pas comment expliquer la présence du coffre à jouer. C'est très étonnant de la part d'un personnage comme Stephen Bonnet. Franchement, je, ça m'a beaucoup surprise. Euh, sachant que la démarche de... Voilà, d'amasser euh, plusieurs jouets euh, en pensant à Jim. Enfin, C'est ouais, étonnant, étonnant. Alors, Brianna, elle, de son côté, elle essaye de composer avec son intelligence. Hein. De ce point de vue-là, je trouve qu'elle tient de Claire. Et, euh, et d'ailleurs, je le disais, hein, je, je vois des parallèles entre cette scène, euh, entre elle et, et Bonnette, et, et la scène qu'a jouée Claire euh, en face de Black Jack Randall euh, dans l'épisode 6 de la saison 1 le commandant de la garnison je trouve que il y avait ce même genre enfin cette même dynamique alors les personnages étaient différents mais c'était vraiment ce jeu du chat et de la souris euh, la même partition en fait hein, la même intelligence le, la même tentative des femmes de de ben, de tromper euh, leur monde de, de mentir euh, et puis en face d'elles euh, des hommes euh, probablement aussi très intelligent et qui, qui lise quand même une partie de la partition. Et donc Brianna, elle aussi, entre son instinct de survie et un, et un profond dégoût d'être là en face de Bonnette, et ce dégoût est à peine dissimulé. D'ailleurs, Sophie Skelton, dans une interview, disait que ce qu'elle voulait, c'est que le, le spectateur puisse observer euh, voilà son, son dégoût, mais en face de Bonnette, elle joue une autre partition, justement. Et là, ce qu'elle essaye de faire en face de lui, c'est de gagner du temps. Euh, évidemment, elle craint que Bonnette l'emmène dans la chambre jusqu à, juste à côté. Et moi, j'ai ce, cette crainte aussi pour elle. Hein. Il y a quand même une tension euh, qui est là à cause du, bah, du caractère imprévisible hein, de, du personnage. À tout moment, on sait qu'il peut péter les plombs, hein, comme il l'a fait... Euh, à la fin de l'épisode 2 de, de cette saison-là, où il blesse un homme avec son poignard, là, juste au niveau des yeux. Enfin, ouais, il peut complètement euh, péter les plombs. Euh, la, la fausse lecture du, du, du livre Moby Dick, euh, ça permet à Brianna de gagner du temps. Euh, C'est assez audacieux, mais je pense qu'elle a assez vite compris que Bonnet ne savait pas lire. Euh, oui, Bonnette montre son vrai visage, hein, le, le visage du, du Bonnette euh, impatient, euh, voilà, il veut connaître la fin et on lit sur le visage de Brianna toute cette terreur quand elle comprend qu'elle ne va pas pouvoir euh, l'endormir au sens propre comme au sens figuré et elle est véritablement prise au piège sur une île, euh, d'ailleurs elle est aussi piégée dans sa chambre hein, puisque Bonnette l'enferme à clé, on, on entend. Euh, et sa toute dernière carte le lendemain matin au petit déjeuner euh, ne fonctionne pas euh, Bonnet veut des preuves et malheureusement, pour Brianna, c'est raté. Et, euh, et d'ailleurs, euh, vous voyez, on, la sincérité de, de Bonnet, d'avoir une vie, une femme, un enfant, je pense qu'il a vraiment cru à l'histoire de Brianna, ou en tout cas, il avait envie d'y croire. Et dans son regard, quand il sent que Brianna n'est pas sincère, on voit de la tristesse, de la désillusion. Euh, il comprend qu'il est à nouveau rejeté, une fois de plus, un rejet de plus dans sa vie. Et là, il y a son côté sociopathe qui ressort complètement. Alors, je serais tentée de dire, heureusement pour Brianna, il y a cette prostituée qui est là à disposition. Alors, ça n'empêche pas à Brianna de revivre un viol, euh, de revivre son viol, même si elle n'est pas agressée physiquement. Euh, là, le langage corporel de, de Sophie Skelton est très évocateur. Enfin Brianna, elle, elle est complètement replongée... Euh, ben, au moment, au moment de son viol, euh, lorsqu'elle est arrivée euh, en Amérique. Euh, et donc, euh, lorsque Bonnette décide de, 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 de vendre Brianna en tant qu'esclave sexuelle, euh, la dernière tentative de Brianna, c'est d'évoquer le nom de son, de son garçon, de Jamie, et euh, en se disant que c'est ce qui avait fonctionné avec Bonnette jusque-là, mais non, finalement, Bonnet décide que son plan euh, de récupérer Jamie et d'avoir l'argent qui va avec peut euh, complètement se passer de Brianna. Et donc, euh, et donc, voilà, il décide de la vendre. Alors, ça ne se passe pas comme il veut. Et j'aime beaucoup euh, ce plan sur la plage, là où tous les fraiseurs... Euh, le son debout, lui, il est allongé par terre. Tout le monde le regarde de haut. Euh, c'est un excellent plan. Hein. Il a fait du mal à toute la famille Fraser et ils sont tous là pour son jugement son jugement dernier, j'ai envie de dire. Euh, J'aime bien le fait que le choix euh, de ce qu'on fait de Bonnet revienne à Brianna. Alors La, la décision de Brianna, c'est de, de laisser Bonnet à la justice. Alors Avec l'aide du gouverneur Tryon, hein, qui, est, qui est redevable à, à cette famille, euh, à ce moment-là, je pense que c'est un, un choix éclairé de, de Brianna, c'est une façon d'éviter d'être des meurtriers euh, elle sait que Tryon va, va faire ce qu'il faut hein, pour, pour que Bonnette ne, ne, ne les embête plus et, euh, et j'aime bien cette fin où on retrouve la famille tous ensemble et, et en fait ensemble ils sont victorieux donc euh, ouais bien, un, un joli plan en fait pour finir, là, je me rends compte que je n'ai pas du tout parlé de Claire. Alors, c'est sûr qu'elle elle n'a pas une grosse partition à jouer dans l'épisode, néanmoins. Euh, on, on la retrouve dans ses différents rôles. Hein. Donc, son rôle de maman complice avec sa fille adulte sur la plage, à partager de, de bons moments et de bons souvenirs. Euh, on retrouve aussi la maman Louve euh, à la recherche de sa fille euh, dans le bordel et qui prend les choses en main pour, pour questionner euh, bah, les, les femmes qui s'y trouvent. Euh, on la retrouve aussi dans son rôle de, de femme euh, amoureuse, protectrice et, et soucieuse de son mari euh, avec cette, euh, cette petite euh, note humoristique lorsqu'elle dit à, à Brianna que son, son père a le chic pour se fourrer dans les embrouilles euh, et la mention à, à ses neuf vies de chat. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez tenu le compte, mais alors il y a une diseuse de bonne aventure, ça c'est dans le roman qui a, qui a dit à, à Jamie que euh, il aurait neuf vies. Euh, dans le roman, à un moment donné, je crois, du tome 6, euh, il s'amuse à faire un inventaire euh, et ils en décomptent cinq. Alors, je, je ne sais pas euh, si vous avez envie de, de faire le décompte euh, du nombre de fois où Jamie est passé proche de la mort. Euh, moi, ce que j'ai relevé, c'est que euh, eh ben, l'Odon euh, Wentworth je ne fais pas dans l'ordre. Hein. Euh, ensuite, il y a eu euh, peut-être euh, ces flagellations, je ne sais pas, euh, la morsure du serpent, et je dois oublier quelque chose, hein, parce que là, je ne suis pas à 5 aidez-moi. Mettez-moi en commentaire si vous en avez, ça m'intéresse. Euh, et je continue sur Claire. Et Claire, on la retrouve aussi dans le rôle de Docteur Claire. Donc La, la, la scène, d'ailleurs, dont je n'ai pas du tout parlé, mais où elle demande la fabrication d'un tube en verre, hein, au souffleur de verre, dans l'idée ben, de, de fabriquer ses, ses seringues, hein, avec l'invention géniale... De, de Brianna lors du dernier épisode euh, elle diagnostique aussi euh, ben le, le mal de la prostituée, euh, Epi euh, et d'ailleurs euh, en plus de diagnostiquer on va dire, le mal physique, Claire est quand même plutôt douée aussi pour, pour avoir une bonne lecture de la psychologie des, des personnes et, euh, et elle sait qu'Epi a des choses à dire et et là-dessus, elle a eu le nez fin. Et docteur Claire aussi, lorsqu'elle lorsqu part sur la plage à la recherche de Brianna, elle a sa sacoche avec certainement euh, euh, toutes les choses pour les premiers secours dans la sacoche. Donc, euh, donc voilà, Claire bien dans son rôle, même si c'est un petit rôle dans l'épisode. Et voilà, j'ai envie de dire plus que deux, plus que deux épisodes et on n'a plus de méchants. Euh, je me demande bien ce qu'on nous prépare pour euh, les deux derniers épisodes de la saison. Euh, moi, ce que j'espère, c'est de beaux moments à Fraser's Ridge avec la grande famille, euh, un peu d'humour et de légèreté, avant de passer au, au final explosif qu'on nous promet et dont on nous parle depuis euh, bah, même avant que la saison soit sortie donc euh, on, verra, on verra bien je vous retrouve euh, bah, la semaine prochaine pour le décryptage de l'épisode 11 en attendant je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous